0: Det är fredagen den 29 oktober. Du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Mm. Ännu en fredag i skymningslandet. Mitt namn är Andreas Eriksson och det är dags för Svenska Dagbladets ledaredaktion att sammanfatta den politiska veckan. Cementkris... Corona-kommission, gangsterrap, handelskrig om högen, barnfattigdom, hör till dagens ämnen. Och på handen, för att sammanfatta allt detta, har jag Triss i ledarskriventer. Mattias Rensson först ut, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du, förra veckan konfronterade jag Peter med en strå från Tedströms stora epos Vintersaga som handlar om hans Gotland, nämligen att det förekom flämtande ljusvisbehamn. Jag tänkte göra samma sak med dig, men insåg att denna stora svenska låt inte innehåller ett enda ord om Blekinge. Vad beror det på? Ja,
1: det är ju lite av en tarm i... Eh, ja, men har, i... har ni inget
0: vemod nere i Blekinge? Eller?
1: Nej, vi är ju bara tröga. <laughs> Eller det är så jävla vemodigt så att det är inte ens
0: värt att nämna ytterligare. Nej, Nej jag konstaterar bara hur läget är. Eh, med mig Det vi...
1: är ju lite av Karlskronas slogan, så... Det är, ja, ja. är Det vemodigt nog.
0: Ja, det, det är det verkligen. Du, eh, Mia Ludvigsson är med oss också, ledarskribent. Välkommen hit. Tack för det. Du är från Stormland. Ja. Här fanns det en referens i Vintersaga, nämligen en överdos på Skärholmen station. Är det karakteristiskt för det sörmländska vintern skulle du säga?
2: Skärholmen, ja det ligger ju faktiskt i Sörmland. Alltså mm. vi som är från Sörmland skulle aldrig någonsin säga att skärholmen i Stockholm har med Sörmland. Ja, Sörmland är Sörmland. Det är ett eget landskap. Det är liksom, när stockholmarna kom till Sörmland så tyckte vi bara att de betedde sig.
0: Okej, okay, så mer violen från flen och mindre Skärholmen station kan man sammanfatta. Ja,
2: det är frågan vad som är värst. Flen är inte heller så kul. <laughs> <laughs> vi, vi, vi fokuserar på näckrosen som är vårt landskapsblomma som finns i boven.
0: Okej. Okay. Ni har i alla fall landsårsfyr när snöstormen drar in också. Kanske lite vackrare, kanske inte fullt så vemodigt, men lika fullt Sörmland. Kanske inte så Sörmlandst heller, men
2: medar. med där. När jag var liten så var det mycket snö i Sörmland. Men det var då ja, det.
0: Det var då det. Peter Wendblad, Gotlandsmästare i Musikquiz, biträdande chef på ledareaktionen. Välkommen hit. Tack så mycket. Du har ju redan diskuterat vintersaga, så jag får värma upp med den enkla frågan. Hur mår du?
3: Jag mår jag ska vara ärlig så är det ju sådär. Svenska dagbrott hade ju fest igår. Så det är, så är det lite trökt i intellektet då. Men det var trevligt. Det var mycket trevligt, måste jag säga.
2: Det var verkligen trevligt. Jag hade så himla trevliga kollegor med mig. Det var Mattias, Peter och Andreas och Tove.
0: Mm. Det var jättetrevligt och jag sa innan så här att, för Tove frågade mig om, om alla skulle dansa då jag så jag såhär, Peter kommer stå i baren och skaka på huvudet åt alla låtar som spelas. Var det sant då Peter? <laughs>
3: eh, ja. alltså jag, 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 jag hann varken, dansar han jag inte alls och jag hann inte stå så mycket i baren heller. Jag hamnade i lite samtal och samma kvällens slut.
0: Ja, så, så, så det lätt blir på, på jobbfester att man pratar vidare helt enkelt. Hörrni, vi har fullt schema idag som ni hörde så tänkte vi sätter igång. Eh, en av dagens stora begivenheter kom vi lunchtid idag. nämligen Corona-kommissionens coronakommissionens andra rapport om den svenska pandemihanteringen. Peter, du släckade mig strax efter att du hört det och jag citerar. Jävlar i min lilla låda, det var ord och inga viser. jag tar lid. Så varsågod!
3: <laughs> eh, ja, men man får väl säga att det var... Det var en körhållning under samhällsskutan. Det är, när statliga utredningar kommer med sina betänkanden så, så är det ju mycket, def, det brukar behövas ganska mycket dechiffrering för att liksom läsa av hur upprörda utredarna är men är det, i det här fallet var det ju väldigt lätt läst. Det, var... det brukar vara så
0: att det är uppseende veckan att vilket betyder det är helt skandalöst. Ja, gången...
3: Uppseende veckan är skandalöst. Och eh, var exceptionellt uppseende veckan, då är det liksom samhällskollaps. Ja.
0: Och den här gången. Vad, vad använder man för termer?
3: Eh, ja, men det var sånt som haveri och undermåligt och ja men. Ja, alltså Mats Melin som är, är utredningens ordförande har ju en, en fantastisk förmåga att, att formulera sig väldigt konsist eh, och han använder formuleringen att de få beslut som fattades kom för sent. Mm. Det var väl ungefär eh, Och sen så utvecklades det här på 400 sidor.
0: Och vem är det som har gjort mest fel? Är det alla eller är det några specifika?
3: Ja, där är ju inte kommissionen riktigt ännu. Det ska ju komma ett slutbetänkande också under nästa år. Så att det var ju faktiskt kommissionen noga med idag att ansvarsfördelningsfrågan, det blir vad säger, det sista, det, det, grand final,
0: till, lagom till varorörelsen. Eh, Mia, Corona-kommissionens kritik är hård, låter det som. Är du förvånad?
2: Nej, och jag var lite orolig att det inte skulle vara hårt nog. Men det var det faktiskt. Jag tänkte, det kan ju bli så att man bara slätar över allting. Men det var, jag, jag reagerade precis som Peter. Inte med svärord dock. Men eh, när jag hörde det så tänkte jag, oj det här, var, det här var mer än jag kunde tro att det skulle vara. Väldigt tydligt kritiskt. Sen är det ju alltid så att de måste, det är mycket som de måste lämna till och säga. Vi återkommer till detta, vi har inte dragit några slutsatser än. Men, men initialt så är det väldigt tydligt. De fick också... Jag hörde också den här biten när de diskuterar eh, Sveriges kommuner och regioner, SKR, och vilken problematisk roll de har haft. Det är en arbetsgivarorganisation som har fått som uppdrag nästan att vara som en myndighet som ska säga vad som är rätt och fel. Och det tycker jag var bra att de tog upp särskilt.
0: Mm. Peter, jag minns en annan katastrofkommission nämligen som kom i sin rapport i slutet av 2005 den gången var det eh, hovrättspresident var han väl Hirschfeldt eh, som kritiserade regeringens tsunamihantering mm. det blev en följetong. hela det påföljande valåret 2006 och det diskuterades vem som inte hade ringt vem och det var en plåga för den regeringen Persson då eh, kommer det här bli något liknande för eh, dagens regering tror du?
3: Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror att eh, Sveriges befolkning, de flesta av oss är liksom mentalt ute ur pandemin eh, och det gör att vi också, ja, det finns inte så mycket liksom energi för ansvarsutkrävande eh, så att eh, jag, så jag tror att vi kommer se, få se mycket politisk diskussion och det här. Vi kommer att se mycket diskussioner om politiska församlingarna. Kanske inte lika mycket vid köksborden.
0: Mm. Mattias, har du jag vet inte om du har hunnit titta eller tänka någonting på kommissionens betänkande. Har du någon kommentar?
1: Nej, jag har, jag har suttit och ägnat dagen åt ett helt annat ämne som läsarna kommer att få stifta bekantskap med imorgon. Nämligen planekonomi.
0: mm och sen stängde du ju danskolvet på festen igår också, ska jag säga. Så att uh, jag... <laughs>
1: ja, jag höll ut till det inte alls bittra slutet. Ja, det,
3: var, det, var, det var faktiskt det sista jag såg när jag hämtade min, min ytterrock. Det var Mattias som just fr <laughs> precis framför DJ
0: Pablo. Eller vad
3: han heter.
2: <laughs>
0: Fantastiskt. Uh, men Mattias, uh, oavsett hur utdansad du är, är det ändå dags att släppa in Eh, jag tänkte ta upp ett ämne som har fått uppmärksamhet det började på Twitter, det har hängt med in på, på ledarsidor och krönikeplats, eh, vi har fått ett handelskrig på halsen, inte mellan höger och, eller, och vänster som på det gamla goda 00-talet, utan mellan höger och höger eh, Ivar Arp har twittrat, Patrik Kronqvist på Expressen har skrivit Johan Nordberg har också skrivit och du har förstås kommenterat kan du berätta lite för lyssnarna vad det är som diskuteras och varför
1: Ja, det är ju helt enkelt en, en fråga som kommer att hänga över oss eh, under överskådlig tid, alltså Kinas allt mer auktoritära utveckling. Det är klart att, att Kina är, har alltid liksom i modern tid varit en kommunistisk diktatur, men, men det har varit olika, eh, det finns grader i det kommunistiska helvetet också eh, och och frågan är ju då lite grann, alltså när, när Kina blir mer auktoritärt, när de lägger sig i mer, när de blir mer aggressiva utrikespolitiskt och sådär så, så påverkar det många relationer. Det, det har redan förpestat eh, ambassadrelationerna där, där vi har haft en ambassadör som hotat enskilda människor och sådär. Men det påverkar förstås också eh, handelsutbyte mellan länder. Yeah.
0: Och, disk och diskussionen gäller då det är att vi, säger vissa har varit eventuellt lite väl naiva i våra ekonomiska mellanhavande med Kina vissa går till och med så långt så som då nämnde Ivar Arpi som menar att det var ett en, en misstag att öppna upp oss för den här typen av, av stort ekonomiskt utbyte med Kina eh, och att, att liksom vi frihandelsvänner på 00-talet trodde att Kina skulle omvandlas av så att säga, frihandeln och kapitalismens inneboende kraft skulle också skapa demokrati så blev det inte riktigt eh, vad tänker du om det, Mattias?
1: Alltså, det, fi det finns mycket, mycket poserande och, och liksom det, det är väl trevligt om folk har upptäckt att, att Kina är en, en diktatur, eh, men det finns liksom ett eh, i, i denna allvarliga fråga så, så eh, finns det många liksom slutsatser som är enkla och fel eh, och och, och liksom miss, missförstånd. Det, det finns ett motstånd mot all, all typ av handel och all typ av ömsesidigt utbyte som, eh, som liksom använder Kinas auktoritära utveckling lite grann som svepskäl eh, och, och eh, den här, den här linjen att, att vi skulle liksom börja tillverka våra egna kläder igen för att liksom tämja den kinesiska diktaturen är väl, är väl Ivar liksom, ganska ens, ensam om. Okej, men med, med
0: naiviteten inför eh, det ekonomiska utbytet att Kina, där stat, parti och näringslivet inte riktigt kan skiljas åt, där handelspolitik och säkerhetspolitik inte riktigt kan skiljas åt, har det funnits en sån... Naivitet, det,
1: det har säkert funnits. Jag menar, det, det, det är ju samma som med det här tramset om historiens slut och, och demokratins eh, slutgiltiga seger. Det fanns, det fanns definitivt de som tolkade Fukuyama så, men det var ju inte ens Fukuyama själv. Och på samma sätt så, så försöker man liksom göra frihanden till den stora skurken för att det liksom inte levererade guldgröna skogar och glass åt barnen och dessutom demokrati i det kommunistiska Kina. Kina har blivit bättre på många punkter av att handla med andra. Att, att 800 000 kineser lyfts ur fattigdom är, må, måste man ju ändå se som någon form av, av, av framstegen. Då i, i en rent humanistisk det man inriktning det man och jag tycker att man, man tappar de proportionerna mm. och plus att liksom det, blir, det blir väldigt mycket liksom det här alltså gamla misstag om handel att vi blir fattigare och, och hotas i vårt oberoende av att importera och sånt där, om man tittar på de produkter som Eh, som, som vi verkligen är strategiskt beroende av så är det ganska få av dem vi importerar. Och, och lite grann, man får inte heller glömma att en av poängerna med att handla med andra är ju just att komma åt sånt som vi inte kan producera själva, som kaffe eller exempelvis sällsynta metaller som, som Kina har. Mm. Eh, men, men det är klart, man, man får absolut inte vara naiv kring att eh, vad, vad det här. Gör och kan göra med, med vårt politiska klimat. Vi har ju sett hur företag med storexport till Kina eh, gör sig till diktaturens talespersoner gentemot politiken. Och där är det ju oerhört viktigt att ha en separation mellan politik och ekonomi. Det, det accentuerar ju liksom den här eh, liberala distinktionen mellan, mellan politik och ekonomi. Eh, i, jag ska
0: släppa ett... in eh, Mia nu tänker jag. Har, har du något tankar om detta?
2: Ja. Vad det är, jag satt och stutsa där nästan. Jag har svårt, det här eh, nationalistiska högen har ju också en väldigt romantisk bild av självförsörjning. Och det är något som jag har väldigt svårt för. Det är någonting som har gjort oss både mer beroende av varandra men också friare i det. Det är att vi kan handla med varandra. Och uppfattningen att vi skulle. Det, och det har funnits det inget nytt. Alltså, då, många konservativa inom högen har länge pratat om att vi måste till exempel ha ett inhemskt jordbruk som kan, som kan producera allting som vi. Eh, som vi behöver. Och, och det där blir väldigt knöligt om varje land ska vara självförsörjande till, till varje del. Det, det kan helt enkelt inte fungera. Och det, det, man lutar sig mot en uppfattning om att det är nationen eller staten som är det som gör oss fri. Alltså det är med, med dess hjälp som vi också kan bli en, eh, en självständig nation och, och det är bäst att vara självständig. Man ska inte vara beroende av någon annan. Jag menar att bara fredstanken kommer ur raka motsatsen att man faktiskt är beroende av varandra så det är någonting i detta att så är man bara litar man bara tillräckligt mycket på det svenska och på det svenska systemet så blir allting bra men vi är inte självtillräckliga
0: mm. Peter, vad, vad, vad säger du om detta? Ser du framför dig att vi återupprättar svensk tk-industri i Norrköping och, och Borås och bär korter made in Sweden?
3: Nej, det, det gör jag inte och jag jag tycker väl att så här, den här naiviteten som högern anklagas för, ibland känns det som att det är egentligen bara Carl Bildt man syftar på.
0: Mm, -hmm. okej. Okay. <laughs> så han är naiv för oss alla menar du, eller?
3: Ja, men det, jag, kan, jag kan inte minnas liksom att det här har varit något nar rådande narrativ inom borgerligheten om att Kina ska bli en demokrati av, av handel, utan det är liksom möjligen då Karl Bildt som har han, han har ju haft en väldigt stor tro på både liksom fri handel och liksom teknologi hur det ska liksom om en ganska de, deterministisk handelsuppfattning som är eh, lite Fukuyamsk eh, men mm. som ju har visat sig felaktig.
0: men, men Mattias fråga håller du med Peter är det en stråman diskussion här att man pucklar på varandra utan att egentligen lyssna på vad den andra tycker?
1: Det, det, blir, det blir lite grann så. Jag, jag hade ju en podd tidigare med, med Patrik Kronqvist på Expressen och som, som ju då körde det här liksom, eh, vi måste omvärdera frihandeln och, och Fredrik Eriksson från Isai, en tankesmedja i Europa som verkar för frihandeln. Och de var påfallande överens om att nej, vi ska inte sluta handla med Kina men, men Kinas agerande när... När staten får ett växande inflytande gör det svårare att ha Kina som handelspartner och gör att vi i, i växande utsträckning behöver vidta motåtgärder. Det, det handlar ju till exempel, och då handlar det inte om de här vanliga missförstånden eh, kring, kring liksom att vi skulle tjäna på självförsörjning, utan det handlar om sånt som kinesiska investeringar och. Och, och företagsexport som ju subventioneras av, av, av den svenska staten. Och det är ju liksom att, att, att på marginalen gynna ett beroende i, i diktaturen som, som ju liksom är, är både naivt och onödigt. En, en, ett fritt handelsflöde är ju inte att, att ekonomiskt gynna det med en massa stöd och det har ju liksom regeringen suttit och och, och utökat under de, under de senaste åren. Och det, det kan man ju definitivt dra tillbaka eh, i, i det här ljuset tycker jag. Peter? Ja, nej men så tänkte,
3: sen i vissa avseenden som Mattias tog upp det här med sällsynta metaller. Alltså att, att vi importerar sällsynta metaller från Kina. Problemet är inte att vi importerar utan problemet är att vi motarbetar vår egen gruvindustri. Ehm. Så att, det är inte alltid handens fel.
2: Exakt. Det här, det, jag tror inte, kanske om man ska försvara Carl Bildtens smula. Jag har hört honom tala om Kina i andra sammanhang också. Det, jag tror inte, man tror ju inte att frihandel eller att mer handel ska göra dem vips till en demokrati. Men att stänga handeln gör det ju hellre inte bättre. Så det är inte, handel har ju ett värde i sig och hur de ser ut som... Att de är en diktatur, det är som ett annat problem som finns kvar ändå. Där jag hörde Carl Bildt säga vid ett tillfälle där man undrar varför blir det då inte demokratisering nu när vi har öppnat och vi närmar oss dem? Så det är för att människor där är fortfarande rädda. Det är precis stat som, som har ihjäl eller låser in de som tycker fel om
1: att, att vi har ambitionen och förhoppningen och verkar för demokratisering i Kina är ju självklart. Det är ju, kineser är ju människor de också och, och förtjänar att leva under frihet och eh, demokrati och få sina rättigheter respekterade. Det, den, den ambitionen är ju självklar och att, eh, att, att verka för den är ju, är, är ju liksom också viktigt. Men, men, men... Eftersom, eftersom Mattias nu sa
3: att Patrik Kronqvist på och Fredrik egentligen var ganska överens, så kanske vi också sitter här och har en stråmed diskussion. Ja, jo, jo,
0: nu, nu, nu är ni överens här. Vi får ta nästa ämne, tror jag. Nästan. Det är ingen oss lösa tid på det här. Jag tänkte faktiskt gå vidare till Mia. Du har ju varit ute i, i den så kallade samhällsdebatten också i veckan. Skrivit om barnfattigdom och en gammal diskussion som jag tror både lyssnare och läsare senare som handlar om hur man egentligen mäter Fattigdom. Eh, berätta.
2: Ja, det är det gamla vanliga. Det brukar komma på hösten. Och det är Rädda barnen som då ger ut en rapport som påvisar eh, fattigdom i barnfamiljer. Och det man mäter, det, då får man fram att det ofta blir värre och värre. Och det man mäter då, det är den relativa fattigdomen. Och det där är ganska tricky för att det, det låter som någonting annat än vad det är. Om, någon, om en grupp blir relativt fattigare- då kan det bero på att några andra har blivit rikare- men man själv har fortfarande samma inkomst eller samma köpkraft- eller samma, samma välstånd som tidigare. Och det, här är, det här är ju ett vänsterperspektiv. Jag kommer ihåg att jag hörde att det var en socialdemokratisk minister- som i direktsändning pratade om det här med det relativa fattigdomsbegreppet- och fick då frågan- Menar du alltså att det är ett problem om några blir rikare medan de andra står kvar på samma nivå men inte blir fattigare? Ja, det är för att många i vänster tycker att det är skillnaden i sig som är ett problem. Mm. Och Därför menar jag att det dels är det ett felaktigt sätt att mäta välstånd och fattigdom på. Man missar att hjälpa dem att fokusera på de som faktiskt har det svårt. Men det är också att acceptera vänsterns beskrivning av vad rikedom är och vad välstånd är och vad, vad, vad rättvisa är. Att alla ska ha helst lika dåligt. Men framförallt så får det inte någon, finnas någon skillnad. Eh, Reda barnen har i fri svarat på detta nu på vår på vår sajt och där de skriver att ja, det är problematiskt sätt att mäta på men det är ändå någonting som de tycker är så besvärligt att de vill fortsätta att lyfta det. Mm. Det de missar är att prata om, vad bör man då göra för att de familjer som, som lever i fattigdom och har väldigt svårt att få eh, ekonomin att gå runt, vad kan man göra för att de ska få det bättre? Och där, där är ju snarare då ett marknadsliberalt perspektiv som är det Sanna som säger att de måste få lättare att röra sig uppåt, lättare att få jobb, lättare att eh, med det första jobbet ha en lägre skatt så att man snabbare kan väx växa i den här stegen från att kom komma från att inte kunna påverka sin, sin situation till att få själv åstadkomma en ekonomi som gör att man klarar sig. Så det är en mm. självständighetssträvan istället för den ganska vanliga slentrian-svenska där det är en vi ska hjälpa dig i strävan. Det är de bättre att. Ta bort de hinder som gör att människor inte kan vara självständiga.
0: Mattias, jag misstänker att du känner till diskussionen om relativ och absolut fattardomsmått lika väl som Stockholms kebabställen. Är det, inte det, här, det här tjatar sig om och om, om igen. Det här är väl en fråga där helt enkelt höger och vänster ser saker helt olika och av den anledningen till att man är helt enkelt höger och vänster och man tycker olika saker i samhället är ett problem. Tror vi kommer någonsin nå samsyn kring detta?
1: Ja, jag, ty jag tycker ändå att man har kommit en bit på vägen i att eh, erkänna att, att båda, båda perspektiven har sin funktion eh, så länge man, man är medveten om, om vad som mäts. Det, det, det handlar inte bara om, om liksom överlevnad för dagen utan, utan du ingår i ett samhälle och... Eh, Eh, och, och liksom det, det är klart att det finns väldigt det, det, det suger på väldigt många sätt att, att liksom relativt andra och inte minst liksom barn i grupp och sådär eh, ha, ha mindre resurser eh, så det är klart att alla medger att det är ett problem sen om, om det är ett stort eller litet problem eh, det, det, det kan man tvista om men det är också ett sätt att beskriva vad högen pratar om i termer av att människor är utanför arbetsmarknaden och inte kommer in. Vi har stora grupper som, som saknar liksom det här första trappsteget på, eh, på arbetsmarknaden. Det är, mång, många av dem har, är relativt nyanlända och, och saknar både utbildning och språkfärdigheter för att, för att riktigt komma in på arbetsmarknaden.
2: Det gräsliga i, 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 i fattigdom eller att inte klara sig själv, det är känslan av att man inte kan påverka sin situation. och Om man då inte just har ingång till arbetsmarknaden eller vad det nu är, alltså att ens börja röra på sig, det är det som är det stora problemet, det är där politiken borde arbeta.
1: Ja, och lösningen är ju inte att, att vi gör levandet på offentliga stöd så, så, så bra att, 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 liksom, att, att man lever kvar där utan... utan man, man, den här gruppen behöver ju i stor utsträckning komma, komma vidare och komma in på arbetsmarknaden Så är det verkligen
0: eh, hör ni den debatten vi hade just nu, den lär fortsätta eh, Det ska vi också göra Vi ska fortsätta till Peter eh, Peter, när jag säger pulsa tilla patens, vad säger du då? Eh, nipsippa säger du. Du kunde det, fantastiskt ja. vilken, vilken latinare du är eh, <laughs> Om denna nipsippa, denna vackra blomma eh, har du skrivit och det finns förstås en seriös anledning till det det har att göra med den följetong du, du driver på, på ledarsidan om eh, Cementas kalkbrytning på Gotland. Berätta om det senaste.
3: Jo, men det är ju så att Länsstyrelsen på Gotland vill kraftigt utöka ett naturreservat som ligger ganska nära eh, det här Filehaj där, där Cementa bryter huvuddelen av sin sten. Det var ju när Cementa i somras inte fick tillstånd för att utöka brytningen i Fillaheida som det blev akut kris. Och nu försöker liksom länsstyrelsen i Gotland omringa det här området som, där cementa bryter och både på kort och lång sikt så innebär det att det blir liksom svårare för cementa att, att fortsätta. Och det handlar ju då om att ett Avgörande motiv för detta är att länsstyrelsen vill skydda nypsippan som är den så kallad rödlistad art.
0: Bara så vi gör det klart för lyssnarna, det här med att man får naturreservat in på knuten, eh, rent formellt så innebär det att det blir väldigt, väldigt mycket svårare att göra ändringar i den typen av verksamhet som Cementa bedriver. Intressant.
3: Ja, det, det, här är, det här är en ganska komplicerad historia. Det, det är, egentligen är det värre med Natura 2000. Det finns ju något som heter så också. Mm. Eh, men ja, det försvårar eh, så mycket kan man säga. Mm.
0: Och man, du, du har ju också skrivit om att Länsstyrelsen på Gotland, menar du att det finns, om jag tolkar din text rätt, att det finns en viss aktivistisk ambition eller i alla fall från, från enskilda tjänstemän där?
3: Ja, alltså det finns ju en, för mig som då är boende på Gotland det här var ju kanske liksom en, något nytt på nationell nivå men på Gotland har det ju varit, länge funnits en kritik mot Länsstyrelsen för att man har ja, varit aktivistiskt liksom man uppfattas som aktivistiskt att det har funnits politiskt engagerade tjänstemän och så här, statliga tjänstemän är inte förbjudna att vara politiskt men så att grundproblemet är kanske att det finns en väldigt naiv naivt förhållningssätt till jäv där man eh, nästan aldrig betraktas som jävig utan ändå tjänstemän med både som har varit politiskt förtroendevald under lång tid som för vissa inte är det längre men som är fortfarande liksom politiskt aktiv på, på andra sätt sätts att handlägga ett sånt här ärende som, som påverkar stenbrytningen som hon tidigare liksom har gett uttryck för hon är öppet emot det liksom.
0: mm.
3: så det, det är inte så svårt att lägga det ärendet på någon annan mm. ja.
0: Men du, frågan sidor det är ju ändå trots allt en avvägning här där vi har cementa och, och cementindustrins intresse i ena vågskålen och vi har biologisk mångfald och allt det innebär i den andra. Eh, vad tänker du det? Att, att skydda arter och eh, nipsipper och så vidare har ju ändå ett värde och det har vi ju lagar om. Har den avvägningen gjorts fel här tänker du?
3: Alltså, det vet jag egentligen inte riktigt men problemet med miljölagstiftningen som nu funkar nu är att det, det finns ingen riktig sån avvägning och det avspeglas i, i länsstyrelsens resonemang det finns inte ett ord om, om cementindustrin där och stenbrytningen utan miljölagstiftningen är liksom bara utformad för att titta på liksom ett lokalt miljöperspektiv och så här, vad verksamheter för lokal miljöpåverkan medan mm. andra liksom samhälls intressen, det kan även vara större miljönytta eller liksom klimatnytta hamnar utanför. Liksom.
0: Så man kan säga att Nipsippan slog cementa på walk-over lite? Ja, så är det. Men vi kan också säga då att N -N då eh, poängen med den är ju att det är möjligt att den är då... Vad, vad termer, var det biogeografiskt?
3: Ja, men precis. Den, det, det här naturreservatet ska ju ge eh, främja en god bevarande status på biogeografisk nivå. Det är mm. ett väldigt komplicerat sätt att säga i Sverige.
0: Precis, den eh. nykipan är ingalunda en hotad, liten vacker blomma. Nej, den är... I Sverige
3: finns den bara i på Gotland eh, och i delar av Ångermanland. Men då tittar man liksom i ett europeiskt och ett globalt perspektiv så, så har du goda förutsättningar att kunna plocka en riklig bukett.
0: Mattias, eh, du har ju en riklig bukett med, med åsikter om eh, miljö och så. Vad tänker du när du hör det Peter berätta om?
1: Sipp, eh, tippa hittar nippsippa. Eh, och det är ju... <laughs> Men, men det är klart, alltså det, jag håller ju med Peter om att det, det, är liksom, det blev för ensidigt med de här miljöprövningarna. Och det märker vi ju inte minst i, i att det står i vägen för andra också miljö- och klimatambitioner. Men, men det spelar också in i, i, i möjligheten att för vad vi vill göra om, om vi är beroende av, av liksom. En, en leverantör av sällsynta metaller till exempel så vill vi dels hindra att, att det sker på ett eh, sätt som är skadligt för, för miljö eller, eller sker genom att exploatera människor eh, på, på ett orättfärdigt sätt vilket diktaturer och, och liksom, äv, även länder som Kongo gör eh, och, och då, då behöver man ju liksom ett, ett regelverk som, som tillåter och, och möjliggör sådana verksamheter också, också i ett land som Sverige som är rikt på, på, på ett flertal resurser.
3: Ja men en, och en liten här, absurd paradox i det här Det är ju att mycket av forskningen som finns kring den här nipsippan och hur, den bäst, hur man bäst bevarar den och hur den kan föröka sig. Den forskningen har ju Cementa bedrivit och finansierat. Därför att de har ju egna program för, för hur man... Alltså de är ju medvetna om att deras verksamhet påverkar Lipsippans livsbetingelser, men det går ju att skapa... Så då har man ju sådana här kompensatoriska åtgärder om man kan skapa livsbetingelser. Och den kunskapen har nu liksom, använder Länsstyrelsen för att göra det svårare för... Cementan.
1: Det är ju en väldigt vacker blomma. Vilket, eh, den, den som ser, det är värt att klicka på Peters text bara, <laughs> bara för att se den. Alltså, det, så det är, ju, eh, det är ju bra om, om, om de här intressena kan, kan förenas. Det, det,
3: det, fin, det finns ju faktiskt en formulering i Länsstyrelsens förslag om att, att nipsippan kan förgylla en vårutflykt.
2: Ja, men det är ett värde.
1: Ja, ja, ja det är absolut ett värde och, och, och liksom det, det blir bara förfelat när det blir det enda värdet och, och, och man inte kan ställa dem mot varandra.
0: Vårutflykter, våren är ju långt borta. Än så länge är det mörkaste höst i Sverige och det innebär ju att... Det är snart är Halloween faktiskt eh, och jag tänkte vi skulle summera dagens avsnitt med att prata just Halloween. Ni kanske är för, för vuxna för att eh, gå ut och knacka dörr men jag har ju en sån här fråga som jag ställer till panelen varje vecka där man får svara något roligt och fyndigt eh, som säger något om mig själv. Och då tänkte jag, den här, om det skulle vara så att ni, ni då mot förmodan skulle ge er ut i grannskapet och, och, och fråga om bos eller godis. Eller om ni skulle gå på en fest kanske. men det, det kanske Ni också. Ja, ni har ju varit på fest igår så ni, ni orkar väl inte slå till igen på lördag igen. Men vad skulle ni klä ut er till då halloween -mässigt? Det är då det som är veckans fråga. Och Mattias får då inte svara att han skulle klä ut sig till folkpartist för det är så förutsägbart. <laughs> Eh, men jag tänkte att, Mia, kan inte du börja och berätta? V vad tänker du dig för utstyrsel?
2: Jo, jag, jag, ni ska kommer förstå varför. Jag tycker att Halloween är en styggelse. Det är fult, det är okult och så är det bara plastsaker och äckligt godis. Så det vill jag bara ha sagt. Så därför tycker jag att jag skulle ägna mig åt att kluta mig till något väldigt läskigt, något väldigt eh, obagligt. Och det är, och gud, det så och tråkigt, men relativist. Det att det inte finns någonting som är beständigt fast inte ens något som är absolut vackert, som slipsippande eller vad ni. Eh, utan att det, allting flyter. Det, det tycker jag nog är det som är det mest skrämmande idag. Och då skulle jag försöka kluta mig till det mest skrämmande. Men just... hur ska du
0: kluta dig till relativism?
2: Jo, men jag tror säga måste... Jag, jag tänkte faktiskt på det. Jag, kan... jag är ganska bra på sys. jag skulle nog sy en kostym där liksom allting är skevt. Att det inte det finns inga rätta linjer eller någonting. det är en axel upp och den andra ner och sådär. Att det inte är någon balans i det. Jag, jag tror jag skulle kunna få till det.
3: Men som du, som du tycker är fin.
2: <laughs> <laughs> som jag. Och bara man själv tycker man är fin så är det. Då är man fin.
0: Det låter ambitiöst det där. Men jag, jag, jag... Lite Lena
2: Philipsson, eller hur? Jag syr mina kläder själv.
0: Ja, exakt. exakt. Min, min själv. Eh, Ja, själv. Lysande, du klär ut dig till relativist. Jag känner nästan att vi måste bjuda in dig på Halloweenparty snart bara för att få ja. se detta i verkligheten. Mattias, vad, vad, vad tänker du dig?
1: Alltså, jag tog ju den enkla eh, vägen när jag var inbjuden till en Halloweenfest och inte hade så mycket inspiration. Då, då klädde jag helt enkelt ut mig till man. <skratt> uh, och och satte en informationsskyld, det var när det var, när det var aktuellt om liksom, män är potentiella våldtäktsmän och mördare och överrepresenterade i all brottsstatistik och sådär så, så det är ju egentligen hemskt, I, i, i de kretsar jag hemsökte så var ju faktiskt det hemskt nog så jag kvalificerade Ja, du skulle ha gått så nyliberal annars. Det är frukt ja, jo, det, <laughs> det, det, det hade jag ju också kunnat göra. Men man vill ju inte skrämma ihjäl kidsen.
0: <laughs> Okej, okay, en ska klart ut sig till relativist. En annan klart ut sig till man. Eh, Peter, vad har du, hur ska du beräkna detta?
3: <laughs> ja, men det var Ronald Reagan som sa någon gång. The nine most terrifying words in the English language. I'm here from the government and I want to help. <laughs> Ja, jag skulle klut ut mig till en representant, en representant från Länsstyrelsen. Med nipsipper i håret. Eller, du har ju inget hår, men nipsipper kring, kring huvudet. Det för Mynd en myndighetsrepresentant. Som en hjälpsam
0: myndighetsrepresentant skulle jag kunna säga. Oh. Hörrni, det här Halloweenfesten. jag tror vi ställer in <laughs> Den blir för läskigt Med relativism och sådär ja, nej, men hörrni, Tack för att ni tänkte till i alla fall så, så
1: <laughs> tack, tack för att ni försökte ja, ja, ja. Och tack för att ni var med och... Vad skulle du kluta till Andreas?
2: Exakt, det vill jag också veta
1: Vad skulle jag kluta? Jag
0: skulle kluta ut mig till...
1: En leverantör av färdig mat. Nej, Men är immun kanske. Immun? Ja, från
0: EMÖ-kampanjen. Ja, det, nej, nej. Valrörelsen 2022 skulle jag kluta mig till. Eh, och alltså den här som enbart kommer handla om att vi ska ha folkomröstning och, om din eh, 1933 eller inte. Det kommer bli fasansfullt för samtliga inblandade. Så jag tror, ni vill inte se, ni vill inte, ja, kommer jag en mörk natt och är valrörelsen 2022 då, då sover ni inte längre den natten. <laughs> Så dessvärre så kommer ni möta den egen högperson ganska snart, vare sig vi vill eller inte. Eller vi måste väl möta den. Alternativet är ju värre, som någon brukar säga. <går> eh, Hör ni, tack för att ni var med. Tack Mattias. Tack så mycket. Tack Mia.
2: Tack.
0: Tack Peter. Mycket.
2: Tack Andreas. Tack,
0: ja, tack till mig också. Tack till den smula utfästade eh, ledarredaktionen alltså för en podd eh, där vi pratade om veckans begivenheter. Podden den heter Ledarredaktionen och den kommer från Svenska Dagbladet. Hör jättegärna av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Vi behöver alltid nytt blod i det omloppet när det gäller eh, saker som intresserar er. Då mejlar man till ledarsidan svd.se. Dagens producent han heter Jesper Sandström. Nu inser jag att jag skulle ha gjort som Simpsons brukar göra när de avslutar sina Halloween-avsnitt. Jag skulle ha satt ett så här skrämmande namn mellan
1: Jesper, eh,
0: ja, Sandström,
1: skatteintendenten. Mattias lilla lustighet här syftar förstås på att mitt namn är en variant av Kaspar som betyder just skattmästare. Glad Halloween på er, hörni.
0: Och själv heter jag Andreas eh, likätaren Eriksson. Jag hoppas att ni nej, det är gamla vanliga Andreas Eriksson förstås. Eh, ingen så annat. Eh, jag hoppas vi hörs igen snart eh, nästa vecka. Ha det bra så länge. då.